El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, hola, muy buenos días. Son las 7 con 2 minutos de la mañana de hoy viernes y es viernes de Emprendedores de Vida. Este programa que por Amplify pretende amplificar las voces de todas aquellas personas que nos consideramos emprendedores y no solamente aquellos que tienen un negocio propio, porque en Emprendedores de Vida no es necesario tener un negocio para emprender en nuestra vida y por esa razón es que todos los viernes nos encontramos así bien tempranito para tocar temas de salud mental, para hablar de psicología, eh, para hablar de temas de superación personal y también para todos aquellos que tienen un negocio conversar sobre temáticas distintas que son de interés para los emprendedores, desde habilidades blandas hasta características que nunca deben faltar. Y hoy vamos a tocar un tema que nos afecta a todos, que más bien se ha vuelto parte de nuestro vocabulario popular y, y que a veces por hablar del estrés eh, no le damos la importancia que se merece a todo lo que el estrés puede generar. Hoy vamos a hablar eh, incluso muchísimo de, de cómo superar ese estrés negativo que puede desencadenar eh, varios padecimientos y enfermedades muchísimo mmm, más graves que ese padecimiento del estrés que todos hemos puesto como en un lugar común. Y hoy tenemos un programa muy, muy interesante porque eh, vamos a estar conversando con un doctor en psicología sobre el estrés, pero también ustedes saben que aquí en Emprendedores de Vida conversamos con otros emprendedores de vida <ríe> y ellos nos cuentan sobre cómo superaron sus montañas más altas. Y hoy, eh, bueno, estoy encantada de que esté conmigo aquí en la cabina de Amplify, un colega periodista que admiro muchísimo su trabajo porque eh, ya son varios años que viene abriendo camino, ¿verdad?, a lo que es esta generación de periodistas un poco más jóvenes <ríe> y con quien he podido trabajar. Pablo Campos nos acompaña hoy. Bienvenido. Muy buenos días, Pablo. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Carlita. Muchas gracias por la invitación. De verdad que me halaga mucho y, y me encanta volver a verla. <ríe> Igualmente. Y, bueno, ¿qué vamos a hablar con Pablo? Es que Pablo, aparte de que está en un oficio, ¿verdad? en una profesión sumamente estresante, tiene una historia de vida de la cual podemos aprender y eso es lo que nos interesa y vamos a conversar en Así lo Superé Emprendedores de Vida Ahora escuchamos Así lo Superé Aprendamos de historias de otras personas En Amplify Radio 95.5 Sí, Pablo, hablábamos de que estamos pero vos estás en noticias Yo estuve en noticias hace mucho tiempo pero sé que es algo muy estresante, es una profesión ya de por sí 
en el que todos los días no se sabe ni sabes dónde vas a iniciar, pero no sabes ni cuándo, ni cómo, ni dónde vas a terminar. <risa> y ya son cuántos años que estás en noticias. Se sabe la hora de entrada, pero nunca la hora de salida. Exactamente. Ya son nueve años. Nueve años. Sí. Uh-huh. Y uno diría que uno llega a acostumbrarse, uh-huh. pero, pero no es así. Es que todos los días son retos nuevos. Sí, lo peor es que uno se llega a acostumbrar a ese estilo de vida, a no comer bien, a no tener horarios fijos, a andar siempre corriendo, a poner primero el trabajo que el resto de de cosas importantes en la vida. Uno se acostumbra a eso. Y lo decís porque lo viviste y eso es lo que nos venís a contar hoy. Sí. Eh, Contame cuál fue ese punto de inflexión donde estabas en automático, ya sabías que, que el periodismo es una profesión donde el estrés es parte de, ¿verdad? Pero llegó un momento en el que algo pasó y dijiste, no, esto no anda bien. Y en medio de la pandemia, a mí me ocurrió hace prácticamente tres meses una trombosis. Y eh, en el proceso de la trombosis me diagnosticaron con distimia, que es un trastorno de de la depresión, con depresión y también con el trastorno eh, de la ansiedad generalizada. Entonces... Eh, bueno, primero en el proceso de la trombosis Fue un día que yo estaba en la casa eh, Mandé a traer comida Y para no dar vuelta por toda la casa Me salí por la ventana Corrí la ventana Y donde me paré en la ventana me caí Pero lo sentí como una caída superficial uh-huh. eh, Y a los tres días me sentí un bulto en el, en el talón del pie Y ese mismo fin de semana Me fui para la playa Y lo que los doctores me indican es que por el calor del del lugar se me empezó a inflamar el pie. Y yo también, eh, con la idea de reducir la inflamación, me eh, metí el pie en agua caliente con con manzanilla, que fue lo que encontré en Google. Eso fue lo que me dijo Google y fue peor. Se me inflamó mucho más y ya ahí se me empezó a doler. Eh, Para hacerle corto ese proceso, eh, regresé a Sarchi, a la casa de mis papás. Eh, y ahí me atendió un doctor donde me eh, inyectaron antibióticos y me, me, me hicieron tomar algunos medicamentos para reducirme la inflamación, pero nunca bajó. Entonces, como a los tres días, ya me fui para el San Juan de Dios, que es donde me, me atienden, y, y me dijeron que no, que tenían que hacerme revisión porque eh, la doctora sospechaba que podía ser o cáncer de piel, eh, una trombosis o una infección venosa. Entonces, en ese proceso de ese día y los 15 días para recibir un resultado, fueron los 15 días más largos de mi vida y fue donde yo empecé a reconocer que tenía un trastorno generalizado de la ansiedad, porque a mí los segundos se me hacían eternos y empecé a sentir, valga la redundancia, algunas sensaciones que que antes no había experimentado de manera tan seguida, que era esa necesidad de, de saber que algo me iba a pasar, pero no me pasaba nada. Y que el cuerpo lo resiente, o sea, usted siente, eh, como a, ayer hablaba yo con una con una periodista colega también, con Sasha Campbell, que ella en algún momento también había expresado ser paciente de depresión y de ansiedad. Y cuando uno habla con personas que han eh, pasado por esa situación, es que uno se siente como afianzado, porque entienden, es tan difícil explicar cómo es la sensación de un trastorno de ansiedad, que solo el que lo ha pasado lo entiende. Uh-huh. Y ayer con ella me sentí muy cómodo hablando de ese tema Porque a veces explicarlo así es un poco complicado A veces la gente le dice a uno Ocúpese Y a mí me lo decía hasta mi propia familia eh, Vaya, este no sé 
eh, juegue con los chiquillos o, o póngase a ver una serie o algo y no Sí, como si fuera algo que pudieras eh, controlar mentalmente cuando uh -huh. ya es un padecimiento. O sea, ya, ya tu cuerpo está dando indicios de que salió de control. Pablo, ¿qué edad tenés? 31 años. Bueno, 31 años, porque cualquiera podría decir que a tu edad, ¿verdad? O, un, un, eh, este tipo de cosas como una trombosis uh -huh. eh, son cosas de alguien de más edad, pero... Ese es tal vez el punto del programa de hoy, que estamos hablando del estrés como un disparador y de una eh, enfermedad o que puede desencadenar en muchas enfermedades que han estado en silencio y que deciden gritar de un momento a otro. Este episodio eh, que te sucedió fue el año pasado en plena pandemia. Eh, no fue este año, en febrero. Fue este año, en sí. febrero. Pero yo sé que ya esto, esto tiene raíz porque sí. habías tenido otros episodios previos uh -huh. y tal vez ahora en retrospectiva si sí te das cuenta que fue algo que presentó signos desde mucho antes, uh -huh. contanos de esa experiencia donde recuerdo incluso que nos encontramos y estabas pasando por un momento de, de muchísimo estrés uh -huh. eh, por algo que se desencadenó en tu trabajo uh -huh. sí de hecho fue eh... Eso fue hace cuatro años, cuando yo era periodista en Noticias Repretel, eh, por una serie de reportajes que yo había realizado, yo empecé a recibir amenazas de muerte. Y eh, eso conllevó a que tuviera que separarme del espacio y a mantenerme resguardado con dos oficiales del, del OIJ. Siempre estuve con dos eh, guardaespaldas durante nueve meses. Y en ese proceso fue cuando a mí, por primera vez... Eh, cuando me atendían los psiquiatras y los psicólogos del, del programa de protección de las víctimas del OIJ, eh, a mí ellos me dijeron que yo tenía que atender muchas situaciones que yo guardaba en mi vida y que no las estaba atendiendo. Eh, en ese momento fue la primera vez que yo reconocí que yo era una persona depresiva, porque ellos me lo hicieron ver. Y el proceso también de venir de un estilo de vida tan acelerado como el de los periodistas. En ese momento yo presentaba la edición de la mañana de Noticias Repretel y, y reporteaba hasta las 2 de la tarde. Entonces yo tenía una vida como muy estructurada. Me levantaba a las 5 de la mañana, eh, llegaba a la casa a las 3, me iba al gimnasio, llegaba, eh, hacía la cena y terminaba mi día. Y el otro día era lo mismo y el otro día era lo mismo. Y de un momento a otro eh, todo cambió. Me vi encerrado en una casa y con miedo, porque algo me iban a hacer o algo me querían hacer. Entonces, eh, desde ese momento yo sé que yo empiezo a arrastrar como ese, ese, ese padecimiento o esa dificultad de manejar las emociones desde ese momento. Pero ahora con esto de la trombosis, a mí se me desarrolló, se me desarrolló mucho más. Uh -huh. Contanos, eh, esos 15 días entonces a la espera del diagnóstico eh, fueron terribles, uh -huh. ¿verdad? Y ya te dan el diagnóstico, uh -huh. quedamos allí. Uh -huh. Entonces te diagnostican una trombosis. Sí, Ajá. Lo, lo, lo primero. Uh -huh. ¿Y qué más? Después de eso, eh, bueno, yo lo que le decía a la doctora, a mí me atendía la, una, una doctora en el San Juan de Dios, pero como estaba en la casa de mis papás en Sachilla, también tenía una clínica eh, que me veía. Entonces, eh, hubo varios episodios donde yo por no preocupar a mi familia, por ejemplo, un día con el pie inflamado y todo, me monté en un carro y me fui, porque ya yo sentía que ya no podía más. 
Entonces llegué donde el doctor y él me dijo que en efecto era un ataque de ansiedad lo que tenía. Y ya desde ese momento empecé a tomar eh, un medicamento contra los ataques de ansiedad, que era lo único que me reducía como ese, esa, esa sensación. Eh, en ese proceso de los 15 días sin saber qué era, ya cuando a mí me dijeron qué que era y que tenía que atenderme, eh, fue cuando a mí me... Eh, yo estuve incapacitado por cerca de 70 días. Wow. Fue bastante tiempo. Uh -huh. Entonces, cuando a mí me dan el diagnóstico y me dicen que de verdad es algo serio, la ansiedad empezó a aumentar mucho más. Uh -huh. Y yo cuento como <ríe> experiencia vacilona de que eh, a mí los doctores me decían, Pablo, no lea más Google. Porque yo me metí a Google y empezaba a buscar información y yo me encontraba aquellas cosas y yo decía, claro que es eso. Claro. De hecho, me encontré la historia de una ex Miss Colombia, Natalia, no sé qué apellido es, Álvarez, creo, eh, que a ella le amputaron un pie uh -huh. en cuestión de tres días por uh -huh. una situación similar. Y Cristiana Nazar, que es una gran amiga mía, eh, yo le mandaba a Cristiana las, el screenshot de las notas y yo le decía, Cris, vea lo que le pasó a ella. Yo siento que es lo mismo que yo tengo. Usted sabe lo que es que me corten el pie. Y, y yo ya yo, yo amaba a los doctores y les preguntaba, doctor, este, ¿y no será eso? Y, ¿Y será que a mí me van a cortar el pie? Entonces yo empezaba a darle como vueltas y empezaba a buscar diagnósticos y, y había gente que me decía, este, adultos mayores, ay no, eso, eso antes era eso antes era súper común, quíteselo poniéndose hojas de chayote o no sé, esas cosas que dicen la, las personas mayores. Y, y, y toda ese, ese, esa información, el, el, el estar recibiendo mensajes de la gente preguntándome qué era lo que me pasaba, eh, incluso algunos este, periódicos que me, que me habían contactado para sacar informaciones, eh, el responderle a compañeros, a colegas. Eh, en mi casa yo tenía prohibido eh, que, que la propia familia de mis papás o de mis mamás llegaran porque me, me sentía ansioso de que la gente cuestionara qué era lo que me estaba pasando, uh -huh. porque en algunos casos hasta la, la gente decía que, que era algo muy grave. Entonces, esas, ese tipo de situaciones aumentaba mi ansiedad. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, qué increíble, estamos hablando precisamente del estrés, porque es el disparador inicial y, y silencioso que jamás nos imaginamos, eh, que por no poder controlar y sobrellevar este estrés pueda a llegar a desembocar en cosas tan graves como uh -huh. las que te pasaron. Vamos a tener de invitado, Pablo, te quiero contar al doctor en psicología Gastón de Meservil. <coughs> y como no siempre tengo la oportunidad de tener un periodista, un colega aquí conmigo, pues quisiera que aprovecháramos y que me acompañaras en todas estas preguntas que, que, que se tienen muchísimas sobre el estrés. Me encanta, ¿Ah? me encanta la idea. Vamos a ir a un corte pequeñísimo y ya volvemos entonces con más aquí en Emprendedores de Vida. Emprendedores de Vida con Carla Castro en Amplify 95.5. Somos qué buen lugar, somos cuatro amigos que andamos paseando por todo Costa Rica y les vamos a contar de los lugares más espectaculares. Las mejores recomendaciones, los mejores consejos para que se vayan a pasear sin ningún miedo. Y también vamos a responder todas las preguntas que tengan. Todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. Radio Revista Cultural El Gallinero. 
nuestras historias en común. Acompáñenos todos los viernes a las 6 p.m. en 95.5 Amplify. El Gallinero, un espacio dedicado a las artes nacionales y a la cultura que compartimos. La frecuencia que amplifica tu mundo. Cuando escuchas Amplify Radio, evolucionamos juntos. Evolucionamos juntos. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación ¿Por qué actuamos como lo hacemos? Entiende tu mente En Emprendedores de Vida Por Amplify 95.5 Y estamos en Emprendedores de Vida Como todos los viernes Así tempranito en la mañana Y hoy estamos hablando De cómo superar ese estrés negativo Estamos hablando del estrés Una... Algo que todos sentimos que estamos muy familiarizados, pero tenemos muchísimo que aprender, porque algo que nos cuesta hacer es precisamente controlarlo, dominarlo. Eh, quiero presentarles, bueno, a alguien ya, ya es de la casa, que nos ha acompañado a hablar de otros temas y siempre es un gusto que nos acompañe así tempranito eh, para hablar de este tema y aprender muchísimo. Tenemos al doctor en psicología, Gastón de Meservil. Don Gastón, ¿cómo está? Buenos días. Saludos, Saludos, Carla, buen día. Y a todos los radioyentes y a Pablo que está con usted ahí para ver cómo podemos conversar sobre este tema y que sea algo que nos resulte útil a todos. Buenos días, doctor. Buenos días, Pablo. Esa es la idea, sí, y aprovecharlo porque no siempre estoy acompañada de un colega, así que entre los dos, don Gastón, queremos conocer muchísimo del tema. Yo quiero comentarles que eh, Gastón de Meservil escribió un libro de 23 capítulos, es un libro que son como tres libros en uno de lo grueso que es, y se llama Ejes de Salud Mental. Y precisamente desde hace muchos años, desde hace cuántos años, don Gastón, fue que usted escribió este libro eh, y ya eh, venía hablando del estrés. Sí, el libro está, eh, se publicó, se escribió desde el año 2000 y se publicó desde el año 2004. Ok, perfecto, desde el año 2004. Y todavía eh, falta muchísimo por aprender y es un tema que en esta vida tan acelerada, en este mundo tan galopante. <risa> sigue siendo un tema importantísimo, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, la idea es hablar del estrés. Don Gastón, yo quería comenzar preguntándole, ¿de a dónde viene el estrés como concepto? ¿Verdad? Porque es, es relativamente nuevo. Y el significado, porque estuve eh, escuchando varias entrevistas y, y el significado que tiene la Real Academia sobre el estrés nos ayuda a entender muchísimo de lo que a Pablo le pasó Sí, es curioso porque hoy hace 100 años las únicas personas que entendían la palabra estrés eran los que hablan inglés en todos los demás idiomas del mundo nadie decía estrés y tampoco en el significado que le dio un autor muy importante llamado Hans Selye Hans Elie, eh, un fisiólogo eh, canadiense, empezó a estudiar las reacciones del organismo y de la psique, del, de la mente humana y sus emociones, cuando está bajo situaciones de mucha presión. Entonces, la palabra estrés, que significa en inglés presionar o tensionar algo, eh, fue la que él utilizó para aplicarla 
a esta reacción del organismo tanto humano como de todos los seres vivos cuando nos sentimos demandados por cosas y en su libro El estrés de la vida él definió el estrés como la respuesta del individuo ante las demandas que recibe y eso implica todo el cansancio y el desgaste que va causando la vida y hay reacciones muy particulares de estrés que es donde vamos viendo que un estrés positivo que es simplemente las demandas del día de hoy y mis respuestas eso implica levantarse en la mañana implica caminar al trabajo o al estudio eh, sentarse a comer aunque la comida sea muy rica hay un estrés digestivo para poder digerir la comida entonces todo en la vida es esfuerzo y aunque el día sea muy bueno al final uno llega cansado hay un desgaste a lo largo del día pero cuando el estrés ya no se está pudiendo asimilar cuando esas demandas implican una respuesta que ya yo no puedo asimilar porque supera mi capacidad de asimilación es cuando el estrés se va convirtiendo en negativo y eso es lo que llega eventualmente a enfermarnos y una vez que Hans Elge publicó sus investigaciones en la primera mitad del siglo XX, en 1952 eh, a él se le dio el premio Nobel de Medicina por los hallazgos que estaba haciendo y el mundo entero empezó a responder con un interés enorme a esta investigación que reflejaba lo que pasaba en el mundo y en todas las personas y eso hizo que en todos los idiomas del mundo se adoptara la palabra estrés lo que en inglés se escribe con S-T-R-E-S uh -huh. eh, ya en 1984 la Academia Española eh, de la lengua española eh, lo escribió como estrés como palabra aguda tinda, tildada en la segunda E y ya dio una definición de que el estrés es esa situación en que un individuo vivo eh, ya no puede adaptarse y entonces se pone en riesgo próximo a enfermar es increíble como eh, esta palabra sea, es parte de nuestro día a día pero se ha normalizado yo diría que desde un punto de vista negativo porque como ya lo mencionamos tanto, ya no le damos bola por decir algo como, como algo a lo que debamos detenernos y prestarle atención por ejemplo ahora venía escuchando eh, Camino Acá a la Radio que un eslogan eh, porque estaban hablando de, de, de préstamos, digamos, para comprar casa y decían, bueno, eh, y tenemos eh, como decir cómprelo con nosotros porque nosotros le ofrecemos eh, el mejor precio para el menor estrés del mercado, así decía, el menor estrés del mercado. Entonces ya nosotros hablamos del estrés como si fuera algo normal. El punto es, don, don Gastón, ¿cómo nos podemos dar cuenta cuando esto pasa de ser algo normal, parte del día a día, que nos podemos adaptar a algo que se nos está saliendo de control, que es estrés negativo y que puede llegar a enfermarnos? Sí, por un lado, como, como usted misma dice, eh, la palabra estrés empezó a usar en un montón de contextos y casi que como sinónimo de las realidades que vivimos. Eh, al siglo XX le llamaron el siglo del estrés, porque las guerras mundiales, porque la movilidad laboral, porque tantas circunstancias de cambios tecnológicos que implican cambios en estilos de vida hicieron que la gente se acelerara. Eh, yo digo, eh, un poco en broma, cuando doy clases sobre este tema, 
que afortunadamente ya salimos del siglo XX y estamos en el siglo XXI y todo es paz y tranquilidad pero resulta que en el siglo XXI eh, más bien se aceleró todavía más la vida y es lo que reflejaba Pablo con su rutina periodística en, en estos años eh, estamos en el siglo del superestrés y eso implica que ya lo que es el estrés normal de pasar un día donde uno está activo y donde hace cosas recibe demandas que asimila y al final del día se siente cansado y satisfecho se va convirtiendo en síntomas que reflejan que, que la situación no la está pudiendo asimilar parte de estos síntomas pueden ser eh, psicosomáticos a las personas les dan jaquecas o dolores de cabeza o nos duele el cuello y la espalda con contracturas o ya no estamos digiriendo bien la comida y nos dan colitis o gastritis eh, los distintos sistemas del organismo epitelial, respiratorio van reaccionando a que yo no estoy asimilando tanta tensión eh, otro es eh, la misma reacción que mencionaba Pablo de reacciones ansioso-depresivas eh, en la depresión uno siente que, que no puede asimilar la vida porque es demasiado dura, es demasiado eh, fuerte para poder eh, sobrellevarla y en la ansiedad uno se siente como amenazado como él decía, como que algo malo está por pasar, pero es como una ansiedad eh, como una nube que, que, que yo no la puedo identificar, no es un temor concreto eh, es como una nube flotante que está sobre mí o una niebla que me invade entonces todo eso son reacciones que ya van implicando que que mi organismo no está pudiendo asimilar ni mi mente las demandas que yo estoy enfrentando y eh, dicen los psicólogos o decimos los psicólogos que el cuerpo habla cuando uno no está queriendo escuchar y empieza a hablar con estos síntomas y ahí es donde hay que empezar a, a, a pedir apoyo y ver de qué manera eh, lo que yo estoy viviendo eh, tiene que cambiar eh, o los síntomas se van a volver, a volver todavía más fuertes y es lo que le pasó a Pablo Doctor, pero esta situación también no es muy estigmatizada porque comúnmente uno escucha a la gente o cuando uno expresa que tiene eh, síntomas de ansiedad, depresión o hasta el mismo estrés eh, es muy común que la gente responda con expresiones de ahora todo es estrés, eso es falta de Dios, póngase a hacer algo, vea, eh, usted tiene trabajo, cuánta gente no tiene, eh, haga ejercicio, eh, no ha visto todo lo que tiene alrededor, o sea, tiene una familia, tiene apoyo, cuántas personas no tienen eso, pero cuando uno está en esas situaciones, todo eso que usted tiene alrededor, usted no le, no le toma importancia ni lo ve prioritario. Claro, tiene toda la razón. Y sí, todos tendemos a, a ser entrenadores, a ser políticos y a ser psicólogos y decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer. Yo recuerdo, y nada tiene que ver con el estrés necesariamente, que cuando yo tenía mis hijos chiquitos y iban donde el pediatra, el pediatra le decía a mi esposa y me decía a mí, eh, yo sé que la vecina eh, opina que lo que ustedes tienen que hacer con el niño en este tipo de situaciones es tal cosa, pero ella conoce a sus propios hijos y tal vez cinco o diez casos más, y yo conozco dos mil, eh, por favor hágame caso a mí, es que la vecina no tiene el marco de referencia para poderla aconsejar, y eso que pasaba con, con el pediatra eh, pasa en este tipo de situaciones, quien no entiende el estrés 
cree que, que casi que uno se lo está fabricando, que está dramatizando la situación para, para llamar la atención y sin embargo ya son síntomas que requieren eh, una comprensión especial incluso como, como le pasó a usted una vez que empieza a tener los síntomas necesita una medicación ansiolítica porque esa es una primera ayuda eh, a nivel de medicación para que su sistema nervioso empiece a, a responder de manera más adecuada y si no existe esa medicación no es suficiente con sus esfuerzos personales pero bueno ya ahí estamos hablando de un caso que ha avanzado mucho eh, en los primeros síntomas es cuestión de entenderlos y ver qué se puede hacer para manejarlos de manera diferente. Ayer, por ejemplo, este, hablaba con una colega eh, con la medicación porque yo le decía que yo en, los últimas, en las últimas dos semanas he sentido que se me olvidan mucho las cosas. O me pasa que me toca prácticamente todos los días ir a asambleas legislativas y cuando me toca entrevistar a algunos diputados me quedo viéndolos, sé quiénes son pero se me olvida el nombre y ella me decía, Pablo, los primeros meses es muy común que a uno eh, le pase ese tipo de situaciones eh, en la memoria y la gente perdón doctor sí, definitivamente Pablo uh -huh. eh, un ejemplo de eso sería eh, cuando el voltaje de la casa aumenta mucho y se tienden a ir unos fuses y eso es para que no se queme la casa es como una medida protectora la mente tiene medidas protectoras semejantes eh, si todavía el nivel de tensión de estrés es muy fuerte eh, la mente tiende como a seleccionar cosas para poder enfocarse y otras se le van, se le bloquean y es parte de este proceso que, que hay que tomarlo con naturalidad porque usted viene de vuelta de algo que estuvo todavía más grave eh, en el mes de enero pero eh, ahora necesita ir volviendo a una normalidad y una normalidad que dentro de las demandas periodísticas tiene que encontrar un equilibrio porque siempre va a ser muy demandante el medio, pero tiene que encontrar sus propios recursos para poder asimilar mejor tantas tensiones. Don Gastón, eh, para, para inspirarnos en lo que le pasó a, a Pablo, que, que esa es la idea, ¿verdad? Cuando nos cuentan y nos comparten sus historias, nosotros podemos eh, no solamente empatizar, sino vernos a través de ellos. ¿Cuáles son esos primeros síntomas que en esta etapa tan, tan temprana, ¿verdad? Pero que se puede llegar a grabar de un momento a otro. Eh, cuando, cuando nos sentimos estresados, claramente, bueno, Pablo nos comentaba, nos contaba que llegó a, a recibir amenazas de muerte. O sea, esto, esto, bueno, ya si eso no causa estrés, es imposible que no lo cause, ¿verdad? Pero, ¿cuáles son esos síntomas que nosotros podríamos darnos cuenta en una etapa temprana de que algo tenemos que hacer y que en este caso usted le recomendaba, a Pablo, de, de que incluso eh, tenía que haber habido de forma más temprana, un manejo para la ansiedad, un tratamiento para la ansiedad. ¿En, ¿En qué nos tenemos que fijar para atenderlo a tiempo y no cuando ya se nos manifiesta una enfermedad? Claro. No, ya cuando Pablo habla de amenazas de muerte, ya eso no es lo común que todas las personas se enfrentan. Eh, ya eso es una situación extraordinaria y, y que ninguna persona... Eh, normal y eh, deja de reaccionar con estrés muy fuerte entonces ya esas sí son situaciones extraordinarias 
No, cuando hablamos de primeros síntomas sería lo que Pablo puede haber tenido en situaciones de demanda o usted las vivió también como periodista de lo que es cumplir con la rutina diaria para que el noticiero esté listo a la hora que tiene que estar listo y todavía hay noticias que van a medio camino y no se han terminado de procesar eh, cuando hablamos de primeros síntomas estamos hablando de cosas mucho más sencillas es que ya uno le da insomnio en la noche o se despierta desde las 3 de la mañana preocupado por lo que va a pasar en el resto del día o lo que hablábamos de los síntomas psicosomáticos donde el cuerpo de alguna forma empieza a alterarse en dolores de cabeza, en problemas digestivos, en, en picazones en la piel y uno dice eh, esto no es común en mí o a, a veces entonces ya la persona eh, como que eh, anda alterada todo el tiempo es decir, anda uno anda como eléctrico normalmente a uno le hacen una broma y uno, uno se ríe pero cuando la persona ya está en esos primeros eh, estadios de, de estrés, eh, se resiente con cualquier cosa o se enoja muy fácil. Entonces esos son los síntomas que estamos hablando en realidades más corrientes que lo que ustedes estaban mencionando, que ya son cosas mucho más preocupantes. Pablo, eh, ahora en retrospectiva, eh, si ¿sí puedes identificar, esos síntomas. Claro que sí, y es como muy estigmatizado, ¿verdad, doctor? Porque de hecho, cuando a los pacientes eh, de todo ese tipo de trastornos los medican, la gente les cuestiona mucho la medicación. Yo he escuchado muchos comentarios donde la gente me dice, eh, trate de buscar cosas naturales para que no tenga que tomar pastillas porque si no se va a hacer dependiente. A mí un psiquiatra me dijo, usted le cuestiona a un diabético la pastilla que necesita o la inyección que necesita todos los días para poder vivir bien o usted le cuestiona un hipertenso la pastilla que necesita para vivir bien entonces ¿por qué a las personas con algún tipo de trastorno mental se le cuestiona que necesitan la pastilla para estar bien todos los días? Sí, definitivamente en el campo psicológico eh, se estigmatiza con muchísima mayor facilidad de hecho hace dos, tres décadas ir donde un psicólogo era porque usted está loco y, uh -huh. y entonces ya hay una estigmatización solo por ir donde el psicólogo el psicólogo simplemente es especialista en trastornos de conducta que nos ocurran en situaciones extraordinarias no necesariamente es porque ya tenemos un trastorno psicológico crónico pero la gente con solo hablarle de que estoy yendo al psicólogo ya, ya empezaba a cuestionar eh, si tenía un estado de locura un estado de locura es lo que se llama una psicosis y ya eso es un trastorno extraordinario y sí hay trastornos psicológicos más severos trastornos de personalidad trastornos psiconeuróticos como se han llamado a lo largo del tiempo pero nueve eh, de cada diez casos son situaciones de vida en las que uno es una persona con reacciones psicológicas normales pero que está ante circunstancias presionantes que lo están haciendo eh, desadaptarse y en principio no necesariamente es con medicación que se atiende eh, puede que una persona eh, que está muy tensa y está con dolores de cuello y espalda lo que necesita es empezar a hacer ejercicio y tratar de poner música en las noches antes de dormir para dormir más profundo y a esas alturas del partido no, no, no se está necesitando una medicación ansiolítica pero cuando no se ha prestado atención a que el cuerpo habla, a que las circunstancias ya se están saliendo de las manos de la persona, pues sí, muchas veces ya llega a ataques de pánico y entonces sí necesita una medicación 
para poder contrarrestarlos. Para los que se están uniendo a esta hora, contarles que estamos hablando del estrés, estamos conversando con Pablo Campos, quien es periodista y ya sabemos que el periodismo es una profesión muy estresante, pero él nos compartió su historia de vida eh, y varios episodios donde el estrés fue el desencadenante de otros padecimientos eh, como trastornos de ansiedad, incluso distimia, ¿verdad? Que es un, un tipo de depresión y hasta incluso algo bien, bien complicado eh, que lo tuvo entre la vida y la muerte, diría yo, porque una trombosis es un cuadro bien complicado y lo tuvo incapacitado por 70 días. Así que eh, esto, y gracias Pablo por compartirnos tu historia, porque es un ejemplo de que en una persona de 31 años, o sea, no es un tema de edad, eh, pueden pasar estas cosas. Por eso es que eh, el estrés, como tantas otras temáticas de salud mental, es algo tan importante de compartir. Y estamos con el doctor Gastón de Meservil, que también nos está instruyendo del tema. Yo les quiero recordar eh, que si ustedes dicen, bueno, me pareció excelente este tema, pero lo, lo agarré tarde, recordarles que tenemos un podcast Ustedes pueden ingresar a la página de Amplify, AmplifyRadio.com y buscan el programa Emprendedores de Vida y ahí van a encontrar todos los programas que hemos hecho. También pueden ingresar a Spotify o a cualquier plataforma de podcast y como Emprendedores de Vida van a tener ahí cada uno de los episodios para que lo escuchen con tranquilidad. Vamos a ir a un corte muy, muy rápido y volvemos para hablar de consejos, de qué podemos hacer Eh, de cara al futuro si ya hemos percibido estos síntomas de estrés y precisamente queremos controlarlos, queremos dominarlos para que no avance más. Ya volvemos. Emprendedores de Vida vida. en Amplify 95.5 Encontraremos una historia diaria de experiencias, de esfuerzos, de sueños, de apoyos y obstáculos. Un programa para escuchar de emprendedores que dentro y fuera de nuestro país sortean la crisis lanzando su propio negocio. Pulso Empresarial. Los invito de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Amplify Radio 95.5. ¿Gratis? Ahora que tengo tu atención, quiero invitarte a sintonizar el sábado a las 11 de la mañana el programa Divina Suerte, un juego de trivia con premios en 95.5 Amplify Radio. Por cierto, lo de los tatuajes gratis es verdad. Sintoniza y compróbalo. Amplify Radio. Por Amplify 95.5. Amplify Radio. Amplify Radio. En Amplify Radio. Por Amplify 95.5. Una emisora con contenido que interesa, que importa. Amplify Radio. La voz de una generación. Todos podemos reinventarnos día a día. Todos podemos emprender en nuestra propia vida. Emprendedores de vida. Y seguimos aquí en Emprendedores de Vida, son las 7 con 40 de la mañana de este viernes y estamos hablando del estrés. Y aquí estábamos comentando en cabina que nadie sabe lo que le pasa hasta que le pasa, me estaban contando. Y es cierto, ese es el tema del estrés. Eh, acá estamos aprendiendo que el cuerpo habla, como nos decía el doctor Gastón de Meservil, el cuerpo habla cuando 
uno no está queriendo escuchar y eso es lo que sucede con el estrés en una etapa muy temprana se convierte en estrés negativo porque si fuera estrés positivo nuestro cuerpo se lograría adaptar pero aquí el punto es que no nos logramos adaptar y nos empezamos a hacer daño hasta que puede desembocar en una enfermedad y Pablo Campos, periodista, nos contaba su historia de vida y, y cómo se fue complicando y complicando Ahora bien, eh, don Gastón, me gustaría eh, resumir, ¿verdad? yo sé que es difícil porque este es un tema muy amplio, por algo usted escribió un libro tan vasto eh, de 23 capítulos sobre el tema, tiene muchísimos ejes, ¿verdad? precisamente la salud mental, pero aquí estamos tratando de comprimir, ¿de qué manera cuando ya reconocemos, doctor, esos síntomas iniciales, ¿verdad?, ¿De qué manera nosotros podemos controlar y cuáles son los consejos que siempre tenemos que recordar para, para detener ese proceso tan dañino que nuestro cuerpo inicia? De hecho, no sé si usted nos comenta para iniciar la respuesta cómo es que actúa el cuerpo, ¿verdad? Porque eh, lo que está en nuestra mente se vuelve ya algo físico y ahí es donde nosotros podemos tomar cartas en el asunto y tratar de revertir el proceso. No, hay toda una explicación fisiológica que no, no podemos meternos en detalle, pero eh, de hecho eh, nuestro sistema nervioso autónomo, que es el que funciona sin que uno lo esté controlando conscientemente, tiene dos ramas, la rama simpática y la rama parasimpática. La rama simpática es la que produce la respuesta del estrés, que es cómo responder ante demandas para poder enfrentarlas bien y la parasimpática es la que produce la respuesta de la relajación que es para permitirnos descansar y recuperarnos de lo que la rama simpática produjo que era enfrentar, luchar, caminar, hacer lo que hay que hacer y es todo un mecanismo donde ante las demandas de la vida la hipófisis que está eh, entre el entrecejo y la nuca le mandan órdenes a las glándulas suprarrenales que están abajo de la espalda para que produzcan eh, cortisona y adrenalina y que hagan que entonces eh, haya más eh, oxígeno en la sangre entonces hay, hay toda una respuesta que es con la que enfrentamos las demandas de la vida y es una respuesta buena es, en nuestro organismo la respuesta del estrés la, es la que nos permite enfrentar las, las situaciones que, que implican un esfuerzo eh, pero cuando esa respuesta del estrés se va llegando a, a niveles agudos y cuando ya el organismo empieza a agotarse es cuando se convierte en un estrés negativo que se traduce en síntomas ahí es donde yo quisiera entonces dar algunas recomendaciones que dicen ciertos especialistas en estrés para contrarrestar los primeros síntomas cuando ya no estamos en una situación aguda, que eso sí va a requerir de medicación y de medidas extraordinarias. Y incluso cuando no estamos en una situación de, de, de estrés negativo inicial, pero queremos prevenirlo, ¿qué es lo que podemos hacer? Uh -huh. Doctor, este y aprovechando eso que usted dice, ¿cuál es el momento donde uno eh, como persona 
tiene que identificar eso que le está ocurriendo y hacerlo a tiempo para evitar esa llegar a, eso, a esos momentos de, de medicación, porque a veces uno eh, le pasa algún tipo de situaciones, pero valga la redundancia, las pasa por alto dice, no, tal vez es normal o me ocurrió solo hoy, pero tal vez esos episodios que usted empieza a sentir y que usted debería ponerle atención para ya no llegar a casos extremos, ¿cuáles serían? Claro, en la definición de estrés negativo se dice que es una tensión acumulada, se puede acumular a lo largo de cuatro años de trabajo muy estresante o en un solo día cuando uno tuvo que enfrentar ese tipo de amenazas de muerte, entonces se acumula y eso produce reacciones psico fisiológicas, o sea, hay elementos que son de tipo mental, emocional, y también hay elementos que son de tipo somático, corporal, y ahí es donde uno se pone en una reacción de alarma, desgaste y descontrol, alarma como les decía, porque uno ya brinca por cualquier cosa, o no puede dormir en las noches si está en alarma, desgaste porque empieza a sentir un cansancio crónico, eh, el descanso nocturno no es suficiente uno está arrastrando los pies todo el día y descontrol porque se le descontrolan sistemas del organismo como decíamos anteriormente sea respiratorio sea digestivo, sea muscular o sea epitelial entonces ante esos síntomas de desgaste, de alarma de descontrol es donde uno tiene que tomar medidas y tomar medidas ¿qué tipo de medidas? Bueno, hay 10 uh -huh. medidas que sirven para prevenir y para contrarrestar los efectos eh, iniciales del estrés negativo que proponen dos psicólogos llamados Peter Hanson y Heer Yates. Y sería bueno como que tomáramos el apunte porque son cosas que parecen muy prácticas y muy sencillas, pero son las que nos ayudan a enfrentar el estrés. Uh -huh. Empiezo con lo que es la recreación divertida, eh, la risa. Ya solo tener pequeños espacios en el día donde uno se ríe con un compañero, donde eh, hace algo que, que le permite disfrutarlo, eso libera endorfinas en el torrente sanguíneo, que son neurotransmisores que ayudan a levantar eh, la resistencia ante el estrés negativo levantan las defensas del organismo contra las enfermedades, incluso la tolerancia ante el cansancio y el dolor. Eh, además de recreación, uno necesita eh, reponer las fuerzas. Eso implica una dieta sana, implica el sueño nocturno suficiente, implica el hacer ejercicio. Eh, también una tercera recomendación es la relajación. Y la relajación puede ser inducida con respiración diafragmática y técnicas que ayudan a relajarse o meditar para respirar más profundo y poner la mente tranquila o a veces es escuchar música o es la oración para las personas creyentes o la meditación no necesariamente en, en un creyente religioso se practica la meditación esas tres cosas son como muy básicas porque las tres liberan endorfinas tanto lo, lo recreativo como el ejercicio, como la relajación y las endorfinas son neurotransmisores que le ayudan al sistema eh, nervioso a funcionar mejor y defenderse mejor contra el estrés. Luego vienen otras que son más de tipo social. Eh, una de ellas se llama cultivar ambientes de armonía. Cuando uno vive en familia o en el trabajo o en el barrio, 
eh, en un ambiente armónico las tensiones se asimilan mejor yo creo que en un equipo periodístico cuando hay armonía entre las personas se eh, disfrutan juntas se celebran los cumpleaños se conocen a las familias Sí, las tensiones de ir detrás de la noticia siempre son fuertes, pero entre todos lo asimilan mejor que cuando hay un ambiente de intrigas interpersonales y de falta de armonía. Ahí el estrés se vuelve muchísimo eh, mayor y difícil de asimilar. Otra cosa que ayuda es lo que los psicólogos llaman eh, zonas de estabilidad. Zonas de estabilidad son como los oasis en medio del desierto es un lugar donde hay agua y yo puedo hacer un alto en medio de mi travesía entonces en un día estresante en un día difícil yo tengo que encontrar que son cosas que a mí me ayudan a tener un espacio de estabilidad puede ser una llamada con una persona amiga, puede ser un rato de oración o meditación puede ser una siesta después del almuerzo puede ser eh, bueno, es que tantas cosas para cada persona puede ser diferente eso de salir a hacer ejercicio también pero es como un rato de estabilidad en medio de las tensiones del día eh, otras cosas que ayudan es prepararse bien para las demandas que uno tiene para el trabajo o para el examen el estudiante que llega a un examen habiendo estudiado uh -huh maneja mejor el estrés del examen que noticias como a la hora de presentar una clase o, o un proyecto eh, también ayuda mucho el cambiar de actividades si uno está muy tenso mentalmente por un rato necesita un rato donde haga ejercicio y más bien tense los músculos y relaje la mente o si uno ha andado muy en ambiente social con mucha gente necesita un espacio de mayor soledad y de tranquilidad eh, como en recogimiento si eh, los problemas son de cierto tipo eh, uno necesita pasarse a una dimensión más espiritual entonces como ven este tipo de recomendaciones lo que hacen es que uno cada día eh, como que acuda a las estrategias que lo ayudan a levantar las defensas contra el estrés negativo y adaptarse mejor a ellas Doctor, y a eso uno también le puede sumar como el entorno la gente que está alrededor de uno que, que si bien habló de eso yo sí he visto la diferencia de algunos eh, voy a decirlo, personas cercanas a uno que algunas lo hacen reír y le generan a uno esas endorfinas que usted habla pero hay otras personas que son un poco más tóxicas y, o más negativas que también lo llenan a uno de ese negativismo o sea, el, la gente que está alrededor de uno también suma mucho por supuesto que sí, ahí es donde decimos que el, armo, el ambiente armónico de convivencia ayuda y el, el ambiente inarmónico más bien perjudica. Eso no quiere decir que uno necesariamente puede proscribir de la vida a parientes muy cercanos, aunque sean difíciles, pero uno sí tiene que equilibrar cuánto rato paso con una persona que es difícil y cómo con el cultivo más bien eh, eh, esas relaciones compensatorias con personas que, que me ayudan y nos ayudamos mutuamente a, a equilibrarnos a, a tener un rato eh, de conversación más espiritual que nos ayuda a entender y poner en perspectiva la vida o que gozamos juntos y entonces eh, en la recreación o en la armonía eh, asimilamos mejor la las demandas eh, cotidianas o, o incluso las circunstancias difíciles que nos está tocando enfrentar. 
entonces ciertamente hay que evitar el tener excesivo contacto con personas difíciles o nocivas que provocan un ambiente tóxico y más bien promover el tipo de relaciones que son edificantes, que son enriquecedoras. En tu caso, Pablo, después de este episodio tan grave que tuviste con la trombosis, ¿cuáles cambios, como los que menciona el doctor de Meservil, has implementado a tu vida? La alimentación principalmente y la relajación. No he podido con el ejercicio porque todavía no he tenido como el el aval médico para, para retomar la rutina de ejercicio que tenía antes, pero en lo que es alimentación, relajación y en la selección de personas a las que les pongo atención... Yo creo que son las tres cosas que más he implementado en los últimos meses. Y Y definitivamente que debe estarse viendo una una, eh, respuesta positiva a esos cambios, porque realmente todos son convenientes. Y es increíble como, eh, por eso es que insistimos en este programa y también Pablo, eh, a raíz de lo que le sucedió, pues tiene un proyecto personal eh, que también pretende concientizar sobre todos estos temas de salud mental ¿verdad? Uh-huh. Eh, contanos de este proyecto personal Pablo Vea, en 70 días que yo estuve prácticamente acostado yo dije yo tengo que hacer algo para gastar estas horas porque a veces era la una de la tarde y yo decía Dios mío como que apenas es la una de la tarde y el día no ha terminado entonces eh, ideé crear un, una plataforma digital que se llama saludaldiacr.com donde lo que hago es publicar Eh, las informaciones más recientes en temas de salud eh, mental, en temas eh, de salud en general ejercicios, nutrición eh, sexualidad, entonces las personas que quieran conocer más de esta plataforma, solamente ingresan a cualquier red social como Facebook, Instagram eh, y la buscan como salud al día CR o saludaldiacr.com y ahí pueden ver informaciones de las que le estamos hablando, como la de hoy. Me encanta porque, eh, don Gastón, como ve, eh, ya los los profesionales en psicología eh, que están acostumbrados a, a hablar de estos temas, pues tienen aliados como nosotros que nos hemos propuesto amplificar toda esta temática de salud mental, porque a veces todos sabemos tenemos una idea de lo que hay que hacer pero no lo hacemos, ese es todo el punto tenemos que implementarlo en nuestra vida eh, porque si no las consecuencias son silenciosas pero pueden llegar definitivamente Carla y Pablo qué bueno que que ese proyecto no solo te rescató de de emplear bien tus horas en recuperación sino que ahora repercute para el bien de muchas personas y la excitativa que nos está dando Carla de que hay que poner en práctica las cosas definitivamente es algo cierto Eh, es como una caminadora o una bicicleta estacionaria yo le pregunté a un especialista en fisiología deportiva que si eran buenas esas máquinas y la respuesta de él fue solo cuando las usan es que mucha gente tiene la máquina y no la usa, entonces ¿de qué le sirve? Eh, este tipo de, de estrategias que hemos conversado aquí funcionan cuando se empiezan a poner en práctica si no, pues es decir que existen posibilidades de hacer cosas y uno no las hace y sigue víctima de los mismos síntomas Así es. Bueno, se nos fue el tiempo porque este tema es muy amplio, pero quiero agradecerles muchísimas gracias a Gastón de Meservil, doctor en psicología, que siempre nos acompaña. Muchas gracias, don Gastón. 
Mucho gusto y gracias a ustedes por, por integrarme en este diálogo que yo siento que fue tan productivo. Sí, fue muy productivo. Muchísimas gracias a Pablo Campos, periodista, por, por abrirnos su vida y contarnos estos momentos que fueron tan difíciles, pero como todo emprendedor de vida, ahora está inspirado en estos momentos difíciles para poder ofrecer contenido donde pueda ayudar a muchísimas otras personas a que detecten a tiempo eh, todos estos padecimientos, eh, todo esto que nos está afectando nuestra salud mental, nuestras emociones y cuidar nuestra salud. Pablo, muchas gracias. No, gracias Carlita a usted, amiga, que la quiero mucho por la invitación al doctor por ayudarnos a explicarle a la gente eh, todo esto que parece irreal para algunos pero que solo el que le ha tocado pasarlo lo puede entender y a todas las personas que, que quieran seguir la plataforma para que se informen saludaldiacr.com o en todas las redes sociales saludaldiacr y para quienes quieran escuchar este programa completo entonces lo buscan en Spotify o en AmplifyRadio.com como Emprendedores de Vida entonces nos escuchamos todos los viernes, el próximo viernes con más temáticas para seguir emprendiendo en nuestra propia vida, que tengan muy buenos días y muy buena vida Llegamos al final de Emprendedores de Vida un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo, alma y mente Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana Emprendedores de Vida por Amplify Radio 955.